0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse podcast Sexo e Espiritualidade. Estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade, do Krishnananda Amana Troup, edições de Rocha. Eu sou Hargun. e estamos no capítulo 5. Eu não mereço nada melhor, como o sexo traz nossa vergonha à tona. Ângela conheceu um homem em uma festa e começou a namorá-lo. Quando eles começaram a fazer amor, ela pediu que ele usasse preservativo. Ele fez isso relutantemente, mas quando colocou o preservativo, ele rasgou. E ele não quis colocar o um novo, dizendo que perdia a sensibilidade quando usava preservativo. Ela concordou, mas depois sentiu que havia traído a si mesma. Sônia se sentiu atraída por um homem e passava noites com ele, mas sem fazer amor. Ela queria fazer amor, mas ele lhe disse que não estava realmente interessado em sexo, porque ele não sentiu mesmo por ela. Ela aceitou na esperança de que, no fim das contas, ele mudasse de ideia. Entretanto, ela sofreu. Quando perguntamos por que ela se colocou nesse tipo de situação, ela admitiu que estava acostumada a ser rejeitada pelos homens e não esperava ser desejada. Esses dois... Exemplos de como é fácil a sua insegurança afetar a sua sexualidade. Quando você perde o contato com o seu valor próprio, você acha que não merece ser amado. Essa perda de valor próprio é chamada de vergonha. É um sentimento profundo de insegurança, de não confiança e até mesmo de não conhecimento dos seus sentimentos. Uma sensação interior de que você está fundamentalmente errado, deficiente e inadequado. Quando você entra em um relacionamento sem saber, e sem ter sentido a sua vergonha, isso influencia profundamente a sua relação e a sexualidade. Você pode tentar cobri-la ou escondê-la, mas isso não faz com que ela desapareça. Quando está com vergonha, você pode oscilar entre sentir-se inútil ou sentir-se melhor do que os outros, entre o colapso e a grandiosidade. Nathan manifesta a vergonha na sua forma grandiosa. Ele ministra oficinas de sexualidade e se orgulha da sua capacidade de ser sensível e presente quando faz amor. Ele é bem-sucedido no trabalho e seus alunos admiram seu conhecimento sobre sexualidade e sua habilidade em ensinar técnicas tântricas. No entanto, ele não tem sido capaz de ter intimidade com uma mulher. Tem romances breves. Invariavelmente, descobre que as mulheres com quem se relaciona não são profundas, sensíveis ou presentes. O bastante para ele, principalmente quando estão fazendo amor. Debaixo da máscara de um professor proficiente, está alguém profundamente inseguro e solitário, mas essa parte dele permanece envolta em negação. Ele ainda tem medo demais para sentir sua vergonha. Às vezes é preciso uma provocação exterior, como uma rejeição, um abandono, julgamento, crítica, falha, um acidente ou doença para ajudá-lo a perceber que você tem vergonha, quando sua vergonha é provocada, você pode entrar em uma profunda dúvida acerca de si mesmo, depressão, falta de esperança profundas, pode até mesmo ter pensamentos suicidas. E se você não quer enfrentar e sentir sua vergonha, pode facilmente tornar-se irritado, defensivo, agressivo ou autodestrutivo. Como a tentativa de se afastar da dor interior. A experiência da vergonha vem de uma desconexão básica de nós mesmos, um estado em que não estamos em contato com nossos dons e exclusividade essenciais. Não nos apoiamos no conhecimento que temos de nós mesmos. Nesse estado desconectado, mais do que sentir a presença divina que irradia através de nós, de uma maneira única e especial, nós baseamos nosso amor próprio naquilo que os outros pensam de nós, em nosso desempenho ou em nossa imagem. Há poucas áreas em que a imagem, o desempenho e o que os outros pensam de você lhe atingem mais fortemente. Do que no sexo, as causas da vergonha no sexo e em outras áreas, a vergonha. Vem basicamente do fato de não se sentir vivo, visto e apoiado por quem você é, em quem você pode se tornar. Pode começar na infância, se você não se sentia acolhido ou estimado, ou se havia tensão e conflito no ambiente em que foi criado. Quando criança, você assume a responsabilidade por cada energia indiferente, não apoiadora e até abusiva que você recebe ou sente à sua volta. Você desenvolve uma imagem profundamente negativa. Tânia é uma mulher delicada, atraente, vivaz, altamente inteligente com cerca de 30 anos. Foi criada por uma mãe narcisista e controladora e por um pai ausente. Quando adolescente, era rebelde e irritada e ouviu principalmente de sua mãe, que era uma pessoa difícil e negativa, que criava conflito onde quer que fosse. Agora, ela se culpa continuamente sempre que há conflito com membros de sua família ou com os homens em sua vida, tem certeza que há algo basicamente sombrio e feio em si mesma, que seu coração é fechado e que ela é incapaz de amar. Sua autoimagem negativa é um resultado direto do abuso que recebeu quando criança e adolescente. Embora a vergonha seja um fenômeno geral que acontece durante nossa infância, existem alguns fatores muito específicos que contribuem para isso. Agora vem a lista desses fatores, dessa contribuição. Ser desestimulado ou reprimido em sua energia vital, natural. Isso inclui raiva, sexualidade, vivacidade, alegria, medo e tristeza. Isso pode acontecer a partir das mensagens verbais diretas ou simplesmente de uma atitude negativa sobre a vida daqueles que o criaram. Sentir sua energia vital e confiar nela é a primeira e mais importante, maneira de você ganhar uma percepção positiva de si mesmo. Quando esse sentimento não é apoiado ou é sufocado, você perde a confiança básica em si mesmo. Ser abusado emocional, física ou sexualmente, por um adulto, ou mesmo ter testemunhado um abuso desses, isso cria uma culpa profunda na criança, porque a única maneira que ele ou ela tem de fazer sentido a esse tipo de tratamento, é assumindo que ele ou ela merece aquilo. O abuso sexual, é ainda mais confuso porque a criança pode gostar da atenção, das sensações físicas, mas ao mesmo tempo pode se sentir terrivelmente culpada e envergonhada por gostar disso. Ser física ou emocionalmente abandonado quando criança. Quando você não sente a presença, o apreço e o abraço de um pai ou uma mãe, você também imagina que tenha feito algo errado para fazer com que eles fossem embora. Ser criado por um pai ou uma mãe narcisista, cuja preocupação principal e energia voltava-se para si mesmo. Com esse tipo de paternidade ou maternidade, você perde a oportunidade de ser visto por quem você é, porque você está sempre sendo visto como uma extensão das necessidades narcisistas do genitor. O espelhamento de si mesmo que você recebe, não tem nada a ver com você, e tudo a ver com o pai ou a mãe narcisista. Ser patrocinado e lançado ao papel e imagem de uma criança. Esse tratamento prende você à experiência de si mesmo como criança, sem a capacidade de crescer e ficar sobre seus próprios pés. Esse tipo de vergonha também inclui os pais que têm um investimento emocional e inconsciente de mantê-lo como criança, para satisfazer as necessidades deles. Ser condicionado a desempenhar um papel na família ou qualquer tipo de pressão e expectativa de desempenhar, em alguns casos, você obteve a aprovação para ser um cuidador ou um super realizador. Ou em outros casos, você assumiu o papel oposto de um palhaço ou de alguém que falha frente às pressões ou expectativas. Na verdade, a pressão e as expectativas que você pode ter recebido são profundamente vergonhosas. Porque você vem a acreditar que o seu valor depende do que você faz e não de quem você é. Ser criado em um ambiente cheio de regras e regulamentos. Quando a espontaneidade e a natureza de uma criança são restritas desde os primeiros anos com regras e regulamentos, ela nunca tem a chance de explorar, a criança começa a se sentir culpada por qualquer transgressão possível e se adapta lentamente a tornar-se um, um bom menino ou menina. Isso pode matar o fogo da vida. Ser infectado pela negatividade e os medos de um cuidador. A criança naturalmente absorve a energia e as sutis vibrações daqueles que tomam conta dela. Ela começa a acreditar no que sente e as, os negativismos e medos do pai ou da mãe tornam-se os seus Ser comparado a alguém. Uma criança que é comparada positiva ou negativamente a alguém, como um irmão, fica envergonhada. O mesmo vale quando ela se sente pressionada a fazer tudo tão bem quanto outra pessoa. desonestidade, segredos de família. Quando uma criança é criada em um ambiente em que há desonestidade, isso cria um sentimento profundo dentro de irrealidade. Ela começa a duvidar dos seus próprios sentimentos e intuições. Isso se aplica à desonestidade factual bem como a emocional. Ser rotulada ou ouvir o que está sentindo ou pensando. Uma criança que é rotulada, que ouve quem ela é ou o que ela está pensando ou sentindo, tem sua confiança essencial roubada de si mesma. ser humilhado, provocado, criticado ou julgado. Uma criança que passa por essas experiências, começa a formar uma profunda autoimagem de vergonha. Isso pode não parecer prejudicial à pessoa que executa os ataques, mas certamente é para uma criança o resultado final de algum ou de todo esse tipo de vergonha é que você cresce com uma sensação equivocada de si mesmo, acreditando que todas as vozes negativas se alojaram em sua mente. Talvez você minimize Perdoe prematuramente seus pais por essas experiências antes de sentir a injustiça e o dano que causaram. Então você corre o risco de manter a vergonha para a sua vida inteira e permitir que isso afete cada aspecto da sua vida. A vergonha nos deixa sexualmente comprometidos. Sara é uma mulher de cinquenta e poucos anos que nos procurou porque o seu casamento de trinta anos estava em apuros. O marido é um rico empresário que passa o tempo viajando pelo mundo. Raramente está em casa. Ela se acostumou a esperar e aceitar algumas migalhas de atenção e sexo que ele dava a ela. Durante a primeira oficina que fez conosco, ela soube de um amigo que também participava que o marido havia tido casos durante anos. Ela sempre havia suspeitado disso, mas foi devastador, ter confirmado e ela se sentiu humilhada por outras pessoas saberem disso antes dela. A vergonha de Sara a fez sentir que ela não merecia coisa melhor. Ela se comparou infinitamente a todas as mulheres jovens e atraentes com as quais ele dormia e ainda assim não conseguia imaginar a vida sem ele. Ela até admitiu para nós que, embora ele nunca fosse realmente presente ou carinhoso durante a relação amorosa, era por ele que ela se sentia atraída sexualmente. Não imaginava encontrar outro homem. Durante vários anos em que participou de várias oficinas conosco, ela lentamente começou a sentir que merecia mais em sua vida. Ela despertou a raiva que tinha internamente por estar tão desmoronada e ser tão complacente com ele, por se conformar com tão pouco. A partir das reflexões de outras pessoas nas oficinas, principalmente homens, ela começou a reconhecer que era alguém com quem as pessoas gostavam de passar o tempo. Ela ficou surpresa quando muitos homens disseram a ela que a achavam atraente, determinada, divertida, ativa, sensível e inteligente. No fim das contas, ela se divorciou e começou a experimentar a vida, como mulher solteira, isso ainda é novo para ela, mas ela está gradualmente começando a sair da sua vergonha, sentir sua beleza, poder e sensualidade. Começou um namoro com alguém que conhecia há anos e descobriu que nem todos os homens faziam Amor apenas com suas próprias necessidades em mente. Alguns homens são carinhosos e ternos, dedicam um tempo para considerá-la e agradar a ela. Por causa da vergonha, você se afasta do amor, traz seu corpo, compromete suas necessidades e entra em situações em que se sente desrespeitado e até abusado. Pessoas com esse sentimento de vergonha são geralmente mais focadas em agradar ou impressionar a outra pessoa enquanto fazem amor do que em permanecer fiéis a si mesmas. Além disso, quando você está com vergonha, pode estar mais interessado em provar para si mesmo ou ao seu parceiro que você está desempenhando do que em respeitar a si mesmo e ter uma conexão profunda e íntima com a outra pessoa. Um cliente nos contou que nunca sente a si mesmo quando está fazendo amor. Sua única preocupação é agradar a sua parceira. Quando ela está satisfeita, ele sente que fez um bom trabalho e se sente bem consigo mesmo. Ficamos por aqui neste capítulo, convidando você para o próximo episódio, na continuação deste Capítulo 5. E aí vamos ver. A vergonha pode nos compelir a compensar no sexo. A vergonha do seu corpo. Por causa da vergonha, você atrai o abuso ou se torna um abusador. E... Enfrentando a vergonha para que a gente possa concluir esse capítulo 5. Então, até o próximo episódio.